pues con esta misma idea, ¿no? De años recientes de que si ellos quieren poner muros, nosotros tratamos de crear puentes. Uh-huh. Primero les tapizamos sus muros, luego aventamos el puente. <risa> Semantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 26. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busque aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriends.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos de arte Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulado con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente en el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar con agua y jabón. Así que si busques llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Antonio Pasarán, cofundador, y Chema Scandal, artista miembro del Instituto Gráfico de Chicago. Esta institución nació de la necesidad de producir grabado y traer la gráfica latinoamericana a la atención pública, ilustrando la identidad de las comunidades adyacentes al barrio de Pilsen, para luego expandirse usando la impresión como herramienta educativa en el festival anual Grabadolandia, y así unificar lazos entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme al barrio de Pilsen, y con rodillo en mano, démosle la bienvenida a Antonio Pasarán y Chema Scandal. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el grato placer de conversar con un grupo de artistas eh, basados en Chicago que la han estado partiendo en todos los niveles. Pero antes de empezar a, a conversar un poco más sobre su práctica y saber quiénes son, este, me gustaría que cada uno de ustedes se, se presentara, nos dijera su nombre y nos contara un poco sobre a qué se dedican. Por favor, joven. Oh, bueno, buenos días, buenos días, Reinaldo. Uh, me llamo Antonio Pasarán. Este, soy uno de los miembros del Instituto, Instituto Gráfico de Chicago. Este, soy gra- ya llevo varios, varios ayeres este, grabando este, y soy este, educador aquí en las escuelas públicas de Chicago también. Hola a todas, todos. Eh, yo soy eh, Chema Scandal. Soy también artista gráfico y... Pues soy miembro, de, no soy miembro fundador del Instituto Gráfico, como Antonio lo es, eh, pero bueno, 
soy miembro desde el año aproximadamente 2000, ¿qué? 2014, por ahí, ¿no? Sí. Y, y bueno, este, a la par de hacer mi trabajo, eh, mis proyectos personales, soy miembro también y impulsor del colectivo. Y pues muchas gracias ante todo por tenernos en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, es un placer de verdad para nosotros contar con una institución como lo es el, el Instituto Gráfico de, de Chicago, ¿no? Y bueno, y esperamos que, que tengamos una, una, una grata conversación ¿no? con todos ustedes. Pero primero que nada, eh, quería preguntarles también de dónde, de dónde son ustedes, dónde crecieron cada uno de ustedes. Pues este, yo soy este, nacido aquí en la ciudad de Chicago, pero criado en México. Así que tuve yo la fortuna de, de, pues así que de vivir en, en México un tiempo. Viví en la, en la capital como año y medio y después ahí este, me exportaron a Guanajuato y ahí me aventó otros siete años allá. Y ya después me retachó otra vez Chicago y ya, pues ya llevo aquí desde entonces. Pero sí, ya, a, a, así han dado yo de Trotamundo un poco. <ríe> Qué bueno. Sí, yo, bueno, yo soy eh, nacido en la Ciudad de México, registrado en la Ciudad de Puebla, más bien en un pequeño pobladito de Puebla, bueno, una historia, y crecí en Puebla, pero regresé a, a DF y... Y bueno, también un poco saltimbanqui, pero ahora, ahora inmigrante, ¿no? Más bien migrante, sí, y, este, y pues vi, vivo acá en Chicago desde hace un poquito más de una década. Y en este, este transitar que ustedes tienen, ¿no? De debatirse y vivir dentro de dos culturas distintas, eh, ¿cómo surge y, y cómo llegan ustedes hacia, hacia el arte? ¿Qué tipo de rol tuvo el arte en todo su desarrollo desde pequeño, creciendo en estos diferentes lugares? Pues, desde, hoy sí que desde que yo este, tengo noción, yo he estado dibujando desde, desde chavo. Yo este, recuerdo, este, dice mi mamá que yo siempre andaba con una bolsa de plástico con crayolas y papel. Andaba, <risa> andaba dibujando y y haciendo dibujos que venía un familiar que es cosa y les hacía un dibujo y ese era así así fue yo pienso que mi principio en, en, en el arte ya después creciendo obviamente uno uno yo me apegué un poco más a los como a los cómics este hmm. era muy soy muy aficionado a un de el hombre araña uh -huh. me acuerdo que era el clásico que compraba el cómic me iba a la casa y a tratar de dibujar la portada o algún este al, alguna alguna página que me interesaba más este trataba de de volver a dibujarlo, ¿no? ya, yo trataba de sacar mis propios este, dibujos, ¿no? De, así empecé yo, de que yo me recuerde, así es como yo empezaba en el, en el arte y en el dibujo. Ya, qué bueno. Sí. ¿Y tú, Chema? Eh, sí, bueno, por mi parte, eh, vengo de una familia muy racional, digamos, de las, eh, de las ciencias, de las ciencias exactas. Eh, y, y bueno, este... Yo soy como la oveja negra, soy el único que se fue hacia las artes y hacia la universidad, porque todos, toda mi familia, y la, o la mayoría, eh, no, en realidad todos menos yo, eh, son de un, de, del Instituto Politécnico, que es la, pues, la universidad, bueno, la, sí, la escuela profesional en México, que, que se enfoca hacia las ingenierías y hacia las ciencias exactas. Entonces, este, creo que, bueno, eh, desde niño me, me incliné muchísimo por, pues la verdad, por las ilustraciones de los 
libros, los pocos libros que teníamos sobre, obviamente, sobre ciencias. Entonces, lo que me gustaba ver eran las, eh, las ilustraciones de la selva, de los animales. Y, y bueno, también de hecho estudié un año de biología porque tenía esa influencia muy fuerte por mi, parte de mi familia, ¿no? Entonces, mi, mi mamá es bióloga y es botánica y aparte es maestra, mi papá es ingeniero agrónomo. Y mis tíos son biólogos marinos, farmacobiólogos, químicos este, industriales, entonces todo eso. Y yo, y yo dije, no, yo quiero seguir dibujando. <risa> pero, no, bueno. pero bueno, este, lo que más me gustaba de los libros, te, te repito, son la, era el arte y todo lo, lo intrínseco de las ilustraciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ahí, este, y por culpa de un libro del Fondo de Cultura Económica que tenía grabados de posada, fue que siempre regreso a eso, como el, pues el grabado quedó como en el subconsciente, digamos, de un niño que siempre lo está retomando, ¿no? Claro, entonces por medio de esos libros empezaron las primeras influencias, ¿no? En el caso de Antonio, lo, los libros de, de cómics más, más, más americanos y bueno, y en el caso tuyo, Posada, ¿no? Interesante eso. Y venga acá, ¿y cómo fue más que todo? Y esta es una pregunta para ambos. Eh, ¿Cómo fue ese apoyo, ¿no? De, de, de la familia con respecto a, a, a esas ganas que ustedes tenían de, de desarrollarse como artistas? Pues en mi caso, este fue de que mis papás, pues siempre yo, este... Siempre les gustaba que dibujaba, que, que dibujara o que hiciera dibujos. Cuando, cuando llego a México, tengo la fortuna de que tengo un tío que es este... este bueno, a, en la capital pues la familia es grande. Ten, ten, tengo varios tíos. Tengo un tío que, que es músico, trabaja, es, es maestro en la filarmónica y tengo un tío que es arquitecto y él fue el que me empezó a, a llevar a, a museos a México y me, él fue el que me llevó a, a los museos de Diego Rivera la primera vez. Yo pienso que eso fue una un gran impulso también, este, ya de chavo que estaba, que, que fui a ver ese tipo de trabajo. Y él, él era el que, me, el, que, el que se sentaba conmigo y se ponía a dibujar o me preguntaba cuando estábamos en México, ya que cuando estábamos en el DF, pues mis papás no estaban allá con nosotros, estábamos con la abuela nosotros. Y siempre hubo ese, ese interés en la casa, al menos en la, en la capital. Cuando voy a Guanajuato, este, más limitada la vida allá en, en Guanajuato, no, no hay tantos museos en el poblado donde estamos. Así es de que yo este, este, crezco allá dibujando mucho este, este, los animales de mi abuelo, los, este, las vacas, los caballos que teníamos ahí. Hmm. Y de ahí fue donde empecé a tener un poco más de interés ese tipo de dibujo. Me gustaba mucho dibujar este, este, toros de jaripeo, porque crecí en un ambiente también de jaripeo en Guanajuato con un tío que en paz descanse. Y ahí fue donde hice yo mi primer, este, y pienso que Tuve mi primera intervención este, artística donde me pagaron, donde hice yo el volante para un, este, para un jaripeo en Celaya, en, en Guanajuato, me acuerdo. Y esa lana, me acuerdo que lo que me dieron, luego, luego, con mi carnal nos fuimos a comprar unas tortas de carnitas y entre los dos nos sonamos una caguama. <risa> Oye, qué bien, va a celebrar ese triunfo, ¿no? Y venga sí. acá, Antonio, ¿qué es un jaripeo? Un jaripeo es como, es, este, es un rodeo donde agarran un toro, lo, le ponen un, 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 un lazo alrededor de las costillas y un señor se sube uh -huh. y tratan de domarlo este, para que no lo, tire, no lo tire el toro. Ok. Y, 
Es, es parte de la charrería. Sí, es parte de la charrería. Y aquí se le llama rodeo. Acá en Estados Unidos es rodeo. Uh -huh. Pero en México es jaripeo y es un poco más... este Salvaje. Sí, gracias a Dios, porque está más salvaje acá en México que acá en Estados Unidos, pero que... Que de por sí ya es salvaje. Que, exacto. Y, este, y no sé, yo pienso que al ver eso y, y al ver que te pongan tu dibujo en un volante y los estén pasando y tú veas que la gente se lleva su trabajo, pues para mí eso fue, no sé, fue como algo, fue como un high que tenía por un buen tiempo de, de, de chavo. Y, y ¿Qué edad tenía? Tenía que como unos ¿qué, nueve años. Mm, nueve wow. años Sí, uh -huh. sí, y, y, y hoy sí que mi tío siempre, el que, el que trabajaba en esa plaza, él era el que siempre me decía, ya hiciste otro dibujo, mm. o me daba una foto que él tenía de, de, algún, este, de alguna jugada que habían tomado y me daba el, la foto y me decía, a ver, hazte este dibujo, o dibújate este caballo, X cosa. Y siempre estuvo, siempre hubo ese, ese interés en mi familia de que tal vez no, no me llevaban a museos o, o, me, o me daban este, tal vez algún taller o libro, pero... Siempre este, el interés de que querían ver mi trabajo siempre estaba ahí, que es muy importante, ¿no? Que eso hace que, que te sientas este, bien recibido. Sí, por supuesto. Claro, sí. O sea, cuando se dan esas ganas y se hace el trabajo y ver que tiene una resonancia en el, eh, dentro del público y que la gente lo aprecia, por supuesto, ¿no? Eso te da un buzo ahí de confianza buenísimo. Sí. Excelente. No, muchísimas gracias, ¿eh? Y en el caso tuyo, Chema, ¿cómo fue, cómo fue esa, ese proceso eh, y ese apoyo por parte de la familia, ¿no? viniendo de un contexto un poco más científico? Eh, sí, bueno, tengo que reconocer que sí, siempre hubo apoyo. Este, y de hecho, el apoyo, te, como te decía, fue un poco tardío porque yo ya estaba inscrito en la Facultad de, Bio de Ciencias, eh, estudiando Biología. Eh, pero no me sentía muy cómodo. Y desde niño siempre estuve entre ser biólogo eh, o ser músico o ser este, pues algo que tuviera que ver con las artes gráficas. Eh, pero te digo, siempre, siempre hubo ese apoyo eh, de parte, obviamente, de mis padres y pues extensivamente de mi familia. Pero cuando tomo la decisión, que fue después de una huelga que sufrió la universidad, eh, Nacional de México este, en el año 99 al 2000 yo regreso a la facultad de, de ciencias a estudiar biología y bueno por otras razones tampoco me sentía muy cómodo pero creo que sí internalicé esa esa pues no sé tal vez como frustración que, que no me sentía cómodo y, y dije pues por qué no probar las artes entonces, este, pues sí, me fui a la Facultad de Artes y Diseño, ahora se llama así, y este, antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y pues allá estudié, es la, pues, la escuela de artes este, pues, más, más vieja de, de todo el continente, porque viene de la Real Pontificia Universidad, que es donde estudiaron... Bueno, que después se de vino en la Academia de San Carlos y pues ahí estuvieron todos, ¿no? Diego Rivera y todos ellos. Estudiando y después trabajando. Pero, pero el apoyo, volviendo a eso, creo que también hubo dos factores y son mis tíos y mis tías. Uno, como decía ahorita Antonio, y me puso a pensar eso, que si bien mi, mi tío Carlos, que era mi, pues, mi tío más cercano cuando yo era niño en Puebla, 
él es médico, siempre, siempre eh, tenía unos dibujos y hacía pinturas, de hecho, muy buenas. Porque él era como muy metódico y muy técnico. Uh -huh. Pero te digo, él es médico, o sea, nada que ver, pero lo hacía en sus ratos libres y siempre me, me digamos, me llamó la atención y me sorprendía lo que podía hacer, ¿no? Y bueno, por otro lado, mi, mi tía, esto ya en la Ciudad de México, que en, un, en unas vacaciones de verano, nosotros usualmente íbamos para allá porque toda la familia materna es de allá. Eh, y, y está muy cerca, ¿no? Está, entonces eran dos horas de trayecto y nos la pasábamos con los abuelos. Entonces mi tía me inscribió a un curso de wash en el Museo de Arte Moderno. Allá en Chapultepec, entonces yo de niño, tal vez como con unos 11 años, pues bueno, fui expuesto a eso y todo ese tipo de apoyo que te dan los miembros familiares creo que siempre es muy nutritivo. Uh -huh. Y pues como decía Antonio, con que haya un miembro que te de la familia que te diga así como, hey, échale ganas uh -huh. o te inculque más algo, sí. siempre es bien bueno, sobre todo cuando eres bien joven, ¿no? Sí, porque un, así como dice Tanchema, también recuerdo, este, yo pienso que cuando nos llevan al castillo de Chapultepec y entramos a ver este, los murales que están ahí en, ese, en el castillo, que está un mural donde llegas, no sé si, si es el aula principal, cuando voltea uno al techo y está un domo, pero en el domo está pintado Juan Escutia, que viene cayendo, Ay, hacia, viene cayendo hacia ti. Pues yo quedé, como dije, ¿cómo es posible que alguien pinte algo de esta manera, no? O puede hacer ese dibujo. Y yo pienso que mi tío llevándonos, o, o llevame, nos llevaba... Pues, Llevaba casi a todo el tren porque éramos varios primos y íbamos todos y uno queda con esa comezón de que cómo, cómo hace uno que algo tan plano se vea tan, este, que tenga tanto, tanto espacio, tanta dimensión. Obviamente, sí, de chavo, pero yo, este, ahí es donde yo recurría y regresaba luego a los cómics porque en México comprábamos también el cómic de, de Daredevil. No sé si ese es el, 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 este, el, el character que es un... un, un una persona que está ciega, pero que combate el mal, pero me acuerdo que las ilustraciones de ahí me recordaban mucho a los morales que veía, no sé por qué, y, y regresaba yo a eso, y, y mi tío mm. llevándonos a un lugar, y uno, nosotros hacíamos nuestras investigaciones aparte, ¿no? Acá, viendo rótulos, o hasta buscando más cómics cuando estábamos, en el, al menos en la capital. Uh -huh. No, y eso, eso, eso está bien interesante, claro, ¿no? Porque uno es como una esponja, cuando uno está chamito, y uno empieza a ver cualquier cantidad de material, y uno se fascina, ¿no? Con ese, sobre todo con el, el proceso de crear dimensión y volumen en un formato de dos dimensiones, como lo es el el papel o la superficie de, de una pared, ¿no? en el caso de los murales. Pero eh, 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 en toda esa influencia que ustedes recibían, ¿no? por medio de los familiares que los estaban apoyando desde pequeños, los libros científicos y lo que dice Chema ahorita, ¿no? la, esa, esa incomodidad que venía poco a poco eh, surgiendo de, dentro de la, a, a partir de la huelga de 1999, este, ¿Cómo llegan ustedes hacia la gráfica como tal para que se convierta en su principal eh, este, media, por decirlo de alguna manera, para comunicarse? Yo, yo, yo empecé en la gráfica, así que por accidente, yo creo, porque estaba en la, estaba en la escuela, estaba tomando una clase de, de, de pintura y tenía un amigo que obviamente también estábamos en la misma clase, pero él estaba tomando una clase de 
de, 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 de gráfica. Y él olvidó sus materiales una vez en, en, en la escuela y, y yo los tenía en mi mochila. Y por, este, por andar, yo, yo le guardé sus cosas y por andar yo viendo lo que tenía él, tenía una placa de más y me puse yo a... Así que nomás a investigar a ver qué es lo que se puede hacer con eso. Y ya cuando lo vi a él, le dije, ay, disculpa, este, me, me puse a rayar. Dice, no, no, eso está bien, quédate, le dice. Y ya él me enseñó cómo usar las gubias, me, me dio este, dos, tres, este, pues sí, que lecciones ahí de, de, de pasada, ¿no? Porque, pues, ¿qué me puede enseñar él en un rato? Y ya me llevé yo la placa y, y las gubias, ya cuando acordé, ya, ya estaba yo súper este, este, metido en, en tratar de, de crear el trabajo. Y, y como yo no tenía los rodillos ni la tinta, yo estaba en ansias por, hacía un dibujo, lo grababa y tenía que esperar a que, a que lo viera él en la escuela para poder este, grabar, porque él, él me metía al taller porque él estaba en esa clase, y desde entonces, este, me... ¿Pero eso ya es la universidad? Ese ya fue en, la, en el colegio, sí. Ah. Sí, sí, eso ya fue de, de años, no fue de que yo empecé de chavo a hacer la gráfica, yo, yo en la secundaria, cuando estaba aquí en Estados Unidos, conocí a, mm. a Carlos Cortés, pero yo, es el, él era un grabador de aquí de Estados Unidos, y él lo conocí, fue de que no creas que nos echamos una platicadota, sino fue de que él estaba haciendo un, un taller en, en, afuera de una... En, como de un, de un festival, lo vi, nomás me acerqué, vi que estaba haciendo los don y ahí quedó, hasta años después que yo empiezo yo solo a hacer este, grabados, cuando me entró esa, la comezón y, y ya desde entonces en eso sigo. Claro, y el, y el trabajo tuyo es más que todo que en, en silografía, en serigrafía, litografía, ¿qué, qué, qué parte, qué técnica es la que, más te desa, eh, la que tú desarrollas más? La mía más es este, la silografía este, en madera o, o también este, hago relieve en, en linoleo. Es lo que más me, lo que más me gusta. Y, y yo pienso que lo que más me gustó fue de que no se ocupa un tórcolo para, para grabar, ¿no? Que uh -huh. una, una cuchara puede uno grabar en su casa y, y ya teniendo los, los materiales básicos, uno ya puede hacer lo que uno quiera. No, no necesariamente puede, se ocupa un tórcolo. Y eso fue lo que yo pienso que lo que más me gustó también. Del, del grabado, pero linoleo y madera es lo que hago más. Claro, sí, la accesibilidad, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que, sí, lo, uno lo puede mantener de una manera bastante minimalista, ¿no? Tener eh, una placa, el, este, la, las gubías y, y un objeto plano que, te puede que se puede utilizar para transmitir esa, esa presión, ¿no? Para transferir la imagen. Uh -huh. Claro, sí. Perfecto, sí. Chema, y en el caso tuyo, ¿cómo llegaste tú? Bueno, tú tenías esa... Eh, habías visto esos grabados de posada, pero ¿cómo, cómo llegaste tú a la, a, a la gráfica? Sí, de hecho se, re, se remonta a ese mismo libro de, de, la, de esta librería mexicana que te digo, este... El texto era sobre economía o algo así que tenía mi papá, o sea, nada que ver. <risa> pero las ilustraciones eran puros grabados de... Bueno, o se me hace que eran de... de de Posada y de Vanegas y, y, y bueno, todo este grupo, porque obviamente pues eh, describen a la sociedad de esa época, ¿no? Entonces era muy adecuado para un texto, yo creo, así de economía y finanzas, pero este se me quedó esa idea, así como dibujar esas calaveras, hacer rayones, y te lo digo porque luego, años después, me encontré algunos pues dibujos que yo hice de niño y tenían que ver con eso, con esas calaveras con rayitas, le decía yo, ¿no? Porque pues de niño no, no sabes qué es un grabado y, y, bueno, mucho menos vas a saber que es una sincografía o que es un grabado en metal. Pero 
por azares del destino, eh, en el año que yo no fui capaz de continuar mis estudios en la universidad porque me salí de biología y tienes que esperar todo el año, eh, tomé dos cursos. Uno saliendo de la secundaria, ese fue anterior, y tenía que ver con cómo hacer camisetas. Entonces ahí conocí la serigrafía. Que bueno, es la, la, la forma de estampado más comercial, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero el principio y el tipo, el, sí, el maestro eh, que nos daba la clase era muy, muy, este, pues muy buen maestro, digamos, porque nos dio una breve introducción de, ah, miren, la serigrafía viene de China y viene de India de hace miles de años. Y yo así como, ¿por qué, no? Y entonces nos nos comentó sobre cómo se usan los estarcidos, los, las mallas, cómo pasa, es una tela, pues, y cómo pasa la tinta otra vez. Entonces, como que poco a poco vas descubriendo un mundo así como muy rico de posibilidades y de repente vas a un museo de, pues, de adolescente, de chavo, de joven, y ves serigrafía en la obra. Y dices, ah, pero eso yo lo aprendí a hacer con las camisetas. ¿Qué diferencia tiene una camiseta y, y una obra enmarcada, no? Pues bueno, vas aprendiendo otras cosas, los materiales, el este, cómo se usan las técnicas. Y en ese mismo año que no podía ingresar porque tuve que hacer examen de nuevo, como si fuera un ajeno a la universidad, porque obviamente viniendo de ciencias tenías que cambiar a artes, es como volver a aplicar todo el... el, el Sí, aplicar para entrar. Me tomé un curso de, de grabado. Grabado en relieve y eso ya fue en la Academia de San Carlos, que lo tomé con Ivonne Sánchez. Y que después me encontré en mi, en mi escuela, ya en, le, en la universidad. Y esta maestra, que era solo una introducción, pues a mí me sirvió muchísimo, porque haz de cuenta que era yo un tipo de que 16, 17 tomando un curso de extensión académica y ya era el único, pero en el taller donde trabaja Alejandro Pérez Cruz. Y entonces entro y veo que él está imprimiendo grabados de 2 por 3 metros en un tórculo gigante que, que, bueno, me contaron que para meterlo tuvieron que tirar un muro de, de la, del edificio, pues. Y, y, te, y vas descubriendo todas estas cosas, ¿no? Tan ricas, las texturas, las... Pues... Sí, las técnicas que van saliendo. Y hasta este día, no puedo decir que hago puro grabado, pero este... Es algo que cada vez siento como más interés y aún... O sea, te digo, creo que esto viene desde pues que era un niño. Y, y como que no te... No te satisface, ¿no? Quieres hacer más y... Grabado en metal, he hecho bien poquito, pero es bueno, es padrísimo trabajarlo y todo lo que logras. Entonces, este, pues bueno, es eso. Más que nada lo que hago, silografía me encanta, pero hago más por las condiciones eh, que tengo también ahorita. Más lino grabado y mucha serigrafía. Serigrafía, claro. Sí, es, eh, esa experiencia que ustedes están comentando, ¿no? De, de conocer un poco esa introducción de la, de la gráfica, ¿no? O sea, un amigo les dio una matriz y ustedes empezaron como que a escarbar y a, y a cortar. Este, tu introducción fue hacia la parte de, de, la, de, las, de las camisetas, de las, de las franelas. 
y después ver esa conexión con el mundo del arte, ¿no? Porque muchas veces eh, uno, uno ve que pareciera, ¿no? Que, que el arte fuera totalmente desligado de la experiencia humana que tenemos muchos de nosotros. Pero en realidad muchas de las cosas que nosotros hacemos este, son llevadas a un nivel un poquito más alto y son curadas dentro de ese, de ese espacio ¿no? que es el museo. Y una vez que uno hace esa conexión ya se abre un mundo de posibilidades. ¿no? Y esa es una de esas cosas que, 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 que se va, van de la mano de la educación, ¿no? de exponer, uh, de, ex, uh, de llevar este tipo de, de, de imágenes e información al resto de nuestras comunidades, ¿no? para que ellos vean que que esa historia del arte también está muy ligada a la historia que ellos tienen como, como nación o como persona. Pero quería, con eso, quería preguntarles sobre lo que los llevó a ustedes a, a unirse, ¿no? Lo que es el Instituto Gráfico de Chicago. ¿Podrías comentarnos un poco qué es el instituto, de dónde viene y más o menos cuáles eran las intenciones de, detrás de ello? Sí, claro. El... El instituto nace por este, yo pienso que por necesidad de, necesidad de crear y de grabar. Obviamente, este, una cosa yo pienso que, ya ves que dicen que luego que uno está en el momento adecuado y en, en la hora adecuada y todo eso. Y estaba trabajando yo en el National Museum of Mexican Art. Y estaba trabajando ahí como este, educador. Y otro de los miembros del instituto, este, Ricardo Sermet, también estaba estábamos trabajando ahí, también José Luis, o sea que son varios miembros del, del instituto, eran, también trabajamos en el museo, y estábamos platicando sobre una exhibición que hubo que era basada en posada, y, este, y vimos que los artistas que estaban reflejando en las paredes no, no había ningún latino, este, y nosotros decíamos, este, ¿por, qué no, ¿por qué no hay más latinos este, grabando? ¿no? Y si estamos usando posada como ejemplo, ¿O por qué no están invitando más latinos este, grabadores? Y, y, y de, de, de platicar y de, y de conversar eso, este, entre Ricardo y yo dijimos, vamos a crear nuestro propio, nuestro propio grupo de grabadores, ¿no? Vamos a invitar a la gente que nosotros conocemos y a, y a proponer de que, pues de que empezamos, empecemos algo para, para fomentar no nomás el, el trabajo de nosotros, sino también el trabajo de otros y, y, y aprender de uno de otro, ¿no? Porque... Eso yo pienso que es lo más, este, lo más este, padre de esto, de que pl se platica en grupo, este, se debaten temas, o, o hasta cuando uno está trabajando, nos, este, este, compartimos lo que estamos haciendo para ver qué, de qué tipo de, de idea estamos tratando de, 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 de crear, ¿no? dependiendo del trabajo que estamos haciendo. Ese casi fue la, el principio de, de IGC. De esa manera fue como, como comenzamos y, y como lo digo, empezamos primero Ricardo y, y aquí este, tu servidor, después invitamos a, a José Luis, después invitamos a, a Eric, después a Carlos y Vanessa y Chema y así fuimos, fuimos este, este, como quien dice, este, invitando a gente y invitábamos a gente y unos, unos nos decían, ahorita no tenemos tiempo o, o, o después ya que como que no, no que no confiaran en nosotros, sino no, no sabían qué es lo que estábamos haciendo. Y, y yo pienso que nosotros tampoco sabíamos qué estábamos haciendo, solo queríamos, este, pues queríamos grabar y crear, este, crear gráfica, ¿no? Esa era la intención al principio de que si vemos que otras instituciones no nos dan entrada o, o no, nos, este, no nos invitan, este, pues vamos nosotros y nosotros... Este, nosotros hacemos, nosotros, o sea, que nosotros hacemos el movimiento y empezamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y así fue como, así fue como empezamos, o sea, que, así de que 
escogimos una, una lista de, eran como unas 15 o, o 20 canciones corridos mexicanos entre Ricardo y yo, y dijimos, vamos a ir sonando uno por uno y cada quien haga un corrido y para empezar a crear trabajo. Esa fue la idea primero, que íbamos a buscar corridos según. Y después platicando fue cuando mejor nos cambiamos y, y empezamos a platicar sobre qué nombre podemos usar, qué, qué, podemos, qué, qué visión tenemos o, o qué es lo que queremos hacer. Fue lo que empezamos a, a tratar de crear. ¿Qué es lo que he dicho? Sí, no, no la primer, el, primer, este, el primer portafolio que hicimos fue uno de... Le llamó, hicimos un exquisite corpse este, y cada quien agarró tres placas y pusimos a, a cortarlas y e hicimos un, un, un mega portafolio porque combinamos como veintitantas placas para hacer un exquisite corpse, ¿verdad? Uh -huh. este, y así fue como empezamos. Después hicimos un, un pequeño portafolio entre nosotros de Día de Muertos uh -huh. y este, eso fue hace 2021, si no me equivoco, hace 13 años. Ya llevamos. Y ese fue como el principio del... De o sea, todavía no estaba el IGC como tal. Sí, no, todavía no estaba el IGC como tal. Así fue como empezamos. Porque había otro compañero, no sé si te acuerdas de Cirillo. Uh -huh. Él también empezó, pero ya después ya no pudo él seguir. O, o, no, le, o no le latió la idea de, de estar de grabando todo el día. <risa> <risa> también, muy buena onda el, el Cirillo, otro compañero también el artista. Pero, pero así es como... Ahora sí que como... Así como muy rascuache la, la empezada, ¿no? De ahí <risa> Rascuache. Así de vamos. Claro. Es que, sí, es que. Sí, como, como pues por casualidad. Casi, casi. Esa es muy a la mexicana, ¿no? Que este, ya ves que dice mucho. <risa> lo hacemos y ya después vemos, decían. Este, Exacto. Y así es, como, así es como quisimos empezar y ya poco a poco empezamos a, a jugar con hombres, a jugar con con logotipos que, ahorita que estaba hablando también Chema de, de dónde, dónde fue casi toda su familia a la escuela en el DF, uh -huh. el, 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 este, el Instituto Gráfico de Chicago es por el Instituto, el instituto Politécnico de México, y lo digo porque, porque mi papá, mi papá es del DF, y mi papá cuando estaba chavo... Es el Instituto Politécnico Nacional, exacto, IPN. IPN, Ajá. sí. Y él me, él, yo recuerdo las pláticas, porque mi papá viene de una familia de, este, de puros ferrocarrileros, y él quiso ir a la, al Politécnico porque a mi papá le, le fascinan las matemáticas, pero por asuntos económicos o X cosa, pues él no pudo seguir en el Poli, que así como le dicen ellos. Uh -huh, poli. Y de ahí yo saqué la idea del de, pues, Instituto Gráfico de Chicago como un pequeño homenaje a mi jefe. Y si, si te not, si, no sé si alguna vez has visto el, el, este, el logotipo del Politécnico, tiene una llave grandota con uh -huh. un, un engrane y de ahí saqué la idea de, de tratar de usar ese como una... Pues algo que inspirara, ¿no? A sacar el logotipo de nosotros. Claro. No, y sí. también... Y eso refleja también, ¿no? La conexión entre las dos culturas, ¿no? Que, que tú estás tratando de hacer y de crear una marca de, del grabado latinoamericano dentro del contexto de Chicago. Pero quería preguntarte, porque todo surgió, así como tú dices, a la mexicana, ¿no? Se inicia la idea, se tiene la motivación y después uno ve cómo van las cosas, ¿no? Poco sí. a poco. Pero eh, la necesidad principal fue tratar de traer más grabado latino dentro del contexto de Chicago? Al principio, yo pienso que fue más este, a crear gráfica entre nosotros y a pensar a promoverlo. Otra cosa que quisimos hacer es de que usar la gráfica como un medio de educa ed educativo también, ya que varios de nosotros somos educadores o trabajamos este, también 
este, dando talleres y X cosa, y se nos hizo, y lo digo yo de un este de experiencia personal de que cuando yo estaba creciendo aquí en este país, este, de chavo, pues mis papás, la verdad, no que ellos no quisieran, pero el, el, el arte o el museo no era algo que, ten, que ellos tenían, este, uh, que vamos a, leer, vamos a ir al museo este fin de semana, porque pues no, porque mis papás este, metían 12 horas al día trabajando en una fábrica y, y pues llegaban cansados y el fin de semana era para, para el mandado o, o, o X cosa que tenían otras cosas familiares y era algo limitado, ¿no? Y nosotros cuando lo vemos de ese contexto, queremos traer este, oportunidades para pues, las nuevas generaciones de que sabemos de que los, nos, nuestras familias trabajan todo el día, sabemos que las condiciones este, de muchas familias no son las, este, las más adecuadas para tener más tiempo libre, ¿no? Sí, Así es claro. que yo pienso que de ahí viene también esa idea de que si vamos a hacer esto, también que tenga un contexto educativo para que cuando armemos cuando se armó Grabado Holandia, ese fue, yo pienso que esa fue la punta de la lanza de que se va a hacer este festival, pero también tiene que ser, con, este, con esta idea tiene que ir al frente de que, de que haya algo educativo para la gente cuando venga a ver lo que, lo que estemos haciendo. Sí, bueno, y, y ahora que mencionas Grabado Holandia, ¿no? Eh, aprovechemos para, para comentar un poco sobre la historia de Grabado Holandia, qué es Grabado Holandia y... ¿Cuáles son algunas de las festividades que ustedes, o el programa que ustedes desarrollen dentro de este tipo de, de festival? Sí, eh, bueno, un, solo para remarcar un sí. poco lo, lo que comentaba Antonio, eh, pasa, como le decimos de cariño, Antonio Pasarán, este, el Instituto Gráfico de Chicago también, por esa misma eh, búsqueda eh, en conectar con la comunidad latinoamericana y mexicana sobre todo, pues por obvias razones, pero no nos cerramos únicamente a ello. Este, son, es la búsqueda de, de, de la continuidad y de la expansión de la cultura, ¿no? A final de cuentas, la cultura, pues como una, un bagaje humano que traemos y que en realidad, pues no estamos hablando únicamente de la academia, pero que eh, pues una comunidad latinoamericana como está aún en, en el barrio de Pilsen, que es donde está el Museo Nacional de Arte Mexicano, el National Museum of Mexican Art, y donde nació el instituto, eh, necesitaba verse ese reflejo ¿no? de su misma pues, cultura, de, de su mismo vivir y su día a día. Y también, como dice nuestro sitio web, toma esa influencia del taller de gráfica popular en cuanto a los contenidos que muchas veces tienen que ver con, pues, con las luchas eh, sociopolíticas y también culturales. Entonces, este, también es como ese brazo ¿no? de donde toma influencia el Instituto Gráfico. Sí. Y, y bueno, sí, obviamente, como decíamos, el, el educativo. No, pues ya para dar paso, eh, hicimos, eh, bueno, lo, se ideó el realizar este festival, que es el principal, Grabadolandia, pero no necesariamente es el único, porque tomamos parte en, cuando nos invitan a, a talleres, a escuelas, a museos, a galerías, a hacer este pues demostraciones, exposiciones y sobre todo eh, nos gusta mucho el tener la, la muestra de cómo se hace la, pues la estampa, ¿no? 
Y pues siempre es bien reconfortante ver la reacción de la gente cuando les enseñas cómo entintar una placa, cómo lo pasas y pues como el, el resultado ya cuando tienes tu, tu imagen. Tu imagen, claro, y la gente pues ya sabe, se le encanta, por eso también hacemos camisetas impresas en así en, en relieve y, y pues es como lo ir, ir de vuelta a lo básico, ¿no? De la, de la imprenta, pues. Claro. No, y, y eso, eso es lo que, lo que a mí me, me llama más la atención de, del instituto, ¿no? Esa, esa iniciativa de desarrollar arte gráfica que refleja la realidad de la comunidad que está viviendo en ese espacio, ¿no? De que la gente se siente identificada con esa historia, ¿no? Que ustedes plasman, esas narrativas visuales que ustedes plasman alrededor. Porque tú también haces, Chema, tú, tú no solamente haces serigrafía y grabado, sino que también haces murales, ¿no? Creo que había visto uno, unos trabajos tuyos en mural. Pero, ¿sabes que Yendo un poco atrás a, a cuando Antonio estaba hablando sobre el logo, porque el logo tiene un, o sea, una estética sumamente institucional, ¿no? Que la primera vez que yo vi ese logo, yo pensé que el Instituto Gráfico de Chicago era una escuela. O sea, era, tenía una edificación, una escuela y era sumamente así, pues una cuestión académica totalmente, ¿no? Pero es interesante ver que, eh, o, o mejor dicho, me gustaría que ustedes nos comentaran un poco sobre esas dificultades, ¿no? De, de llevar esta idea que los motiva tanto a ustedes eh, y ese servicio social a... a a materializarlo, ¿no? Como una realidad. ¿Cómo ha sido ese, ese desarrollo? Pues ha sido, ha sido no nomás este, este, un poco a veces este, difícil, a, a veces este, tardío o, o hasta a veces frustrante, ¿no? De que uno quisiera que las cosas se movieran de una manera más rápida o, o, o que los, uh -huh. los, los programas o, los, o las propuestas que ponemos se realicen, pero es como todo, ¿no? Como yo pienso que que hemos tenido nuestras altibajos aquí y allá, pero hemos tenido mucha suerte ya que, como comentaba, que varios de nosotros trabajamos en el Museo de Arte Mexicano aquí en Chicago, uh -huh. y, este, y el presidente de ese museo, el Carlos Tortolero, cuando, cuando escuchó la idea de que, le, porque le, le propusimos la idea de un taller de, de, de grabado, un festival, perdón, un festival de grabado, se lo propuse yo a, a la que era mi supervisora en ese tiempo, a Nancy, y ella le gustó la idea, le hace, pero le estás preguntando a la mal persona, le hace, ve y pregúntale a Carlos, porque él es el que aprueba todo lo que vaya a pasar. Y ya cuando platicamos con él, ya fui, le platiqué, le, le, aventé, le aventé yo todo el, el verbo, a ver si... El sablazo. El sablazo, a ver si le entraba. Y fuimos Ricardo y yo, le, le explicamos lo que queríamos hacer, la idea que teníamos. Y, este, y él dijo... ¿Quién fue? ¿Tú y Ricardo? Ricardo y yo fuimos a platicar con él. Y él dice, pues ya tienen fechas... Si no, busquen fechas en el calendario del museo para que lo empiecen. Y ya que consigue, cuando conseguimos un domingo, pues ahí empezamos otra vez los nervios de que ahora ya propusimos esta idea, que no tenemos a nadie que participe, pero que aventamos el sablazo y sí, sí, sí aventamos el gancho y, y pegó. Ahora a tratar de buscar gente, a ver quién viene a grabar. Y de ahí, de, ahí de ese tipo de, de, de cosas, ese como, como nace eso de, de Grabadolandia también y de la idea de poder ir a a crear y, 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 y proponer y, y, y transmitir esta idea de grabado. Y de ahí fue donde surgió que si vamos a tener este, casas grabadoras que traigan trabajo, que sea, que sea fácil de adquirir, que no traigan sus grabados de mil dólares porque nadie les va a comprar nada, ¿verdad? Que traigan grabados que la gente pueda comprar y a la vez que tengan, que tengan este, algún, este, algún, este, algo, algo educativo o algo 
que, con manualidades que la gente puede hacer ahí para que la gente se vaya hasta con, con un poco de idea y con la información, ¿no? Y que se lleven algo pequeño que hayan participado. Y así, claro. fue, como, así fue como empezó eso de, de Grabadolandia. Sí, no, que, que eso también es la otra, la otra cuestión, ¿no? Que la intención está ahí. De, de producir trabajo y llevarlo al público, pero muchas veces este, siento yo que los grabadores tienen como que ese, ese reto y ese desafío de educar también a su público para que ellos puedan entender el valor de un grabado o de una copia o de una impresión, ¿no? Porque creo que, que el, el, la, la palabra impresión eh, está muy ligada hacia la parte digital y que es una, un proceso sumamente rápido y pues eh, el tener ese nombre en una placa que ha tomado una semana en, en, en tallar, ¿no? E imprimir todo este proceso, eh, muchas veces le quita el valor, ¿no? Entonces como que siempre existe ese mano a mano ahí, como el programa que ustedes tienen en Instagram, ¿no? El mano a mano ahí que, 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 que lleva, que no es solamente llevar la, 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 la narrativa visual que cautive y que emocione a la persona, sino también llevar esa información extra para que ellos entiendan el proceso y lo valoren como tal. ¿no? Claro. Sí, sí, eso es importante porque, bueno, como decíamos, yo no soy un miembro fundador, pero cuando me invitan a participar en, en el colectivo, este, fue algo muy enriquecedor el ver eh, que, que la convocatoria y bueno, no es necesariamente que, que sea eh, a fuerza, pero se invita a que cada prensa o grabador que está ahí, o impresor o colectivo que esté con su mesa, comparta el, al menos una técnica eh, de cómo se, se produjeron las obras que está mostrando, ¿no? Y si, por ejemplo, no puedes traer tu tórculo gigante al museo, obviamente, pues que traigas en una tableta, en una computadora, un video de cómo imprimiste esa placa. Y eso dio paso a que, como obviamente queríamos diferentes técnicas o muestras, la gente empezó a traer este, pues distintas maneras de imprimir, ¿no? El... El artista Héctor Duarte trajo su tortilla, su tortillera. Eh, otro miembro del colectivo que es este Salvador Jiménez, él trajo su... Bueno, tiene un proyecto que se llama Tortilla Socio. Tortilla Socio, sí. Y, y bueno, es la misma idea, el imprimir con una máquina tortillera que es recurridísima en México. Eh, y bueno, yo me acuerdo que la primera vez yo llevé una pequeña Goco, Rizo, eh, una, pues sí, una máquina de estas de serigrafía japonesa como de los 70 y, y cada quien, ¿no? Llevó como cosas distintas, obviamente había alguien haciendo serigrafía, estuvo William Strada con su proyecto que tiene de impresión ambulante, uh -huh. tuvimos a Eric Fuentes. Eric Fuentes trajo la Dumbo Press. Y, y, y bueno, hemos tenido así eh, diversidad a través de los años que que obviamente enriquece la visión de, pues de los eh, que atienden el festival, ¿no? Porque eso, eso es lo más rico, que niños que vinieron a la primera edición a ver cómo se hacía una placa en EasyCut o en Gomita, regresan a la tercera ya con una placa de madera. 
Y hasta este, estos días recibimos mensajes de gente ya no tan joven que dicen, oigan, yo quiero aprender a grabar, eh, cuando dan clases. Y bueno, ahí también viene como esa idea que decías que tiene una pinta muy institucional, ¿no? Aunque aquí esté el director de mérito. Este, <risa> el Antonio. Tenemos, sí, tenemos, tenemos ese, ese, esos mensajes muy recurrentes. Oigan, ¿en dónde están? ¿En dónde se encuentran? ¿Cuándo puedo empezar a tomar clases? Y, y hasta este momento no tenemos eh, ni un lugar físico como tal, ni tampoco eh, cursos eh, programados, pero es algo que realmente nos gustaría, pues tal vez, tener en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí. Y eso de, de institucional, yo pienso que a veces cuando, lo, cuando creamos el nombre o, o salimos con la idea de que tomar ese este medio de arte como una, un método educativo, ¿no? De que a mí me enseñó tanto y ahora yo quiero enseñar a la gente y que la gente se lleve conocimiento, no son experiencia en el grabado y por eso, uh -huh. sin querer, queriendo, yo pienso que educadores sacaron un nombre muy, este, muy académico y, y sí suena, ahora, ahora sí que lo menciona, sí suena así medio hasta elitista, ¿no? <risa> no pero, pero creo claro. que es muy bueno lo que dices ahorita de que se se enseña el grabado, en un país como este no nada más estás enseñando eso, sino que estás enseñando cultura e historia a través del grabado. Porque, bueno, uh -huh. todo el bagaje que tiene el, el, pues sí, la, la técnica como tal en México, que es, este, pues es educativa, o sí. sea, te cuenta te, de historia, te relata movimientos sociales, sociales sí. y te retrata una realidad, ¿no? Que es pues porque pues nuestra sociedad es como es. Claro. Sí. Sí, no, y eso, eso es otra de las cosas también que, que puedo ver en su trabajo, ¿no? Porque cuando yo estuve hace poco en Chicago, eh, estuve compartiendo un tiempo con Carlos, eh, él me estaba mostrando mucho del trabajo que ustedes están produciendo durante la pandemia y durante toda la realidad que se estaba viviendo con George Floyd y la y los derechos civiles, este, y cómo ustedes están utilizando la gráfica para llevar este material a, a, la, a la comunidad, ¿no? En forma de, de, de wheat pasting o pegatinas, ¿no? A, a un formato uh -huh. grande para tratar de llevar una especie de narrativa que iba en contra de, de lo que era el, esta, el, el estado presidencial en ese momento, ¿no? De, de Donald Trump y... Y la uh -huh. misma realidad que, que surgía dentro de las calles alrededor de los Estados Unidos con respecto a, a, los, a los afroamericanos. ¿Podrías comentar un poco más sobre, sobre ese proyecto y sobre esa necesidad de ustedes de, de llevar esa, esa iniciativa a las calles? Bueno, ese fue eh, un sí, proyecto un poco más personal, podría decir, y no ligado totalmente al instituto, porque, bueno, obviamente como vimos que se sucedieron los hechos en cuanto al, pues, la no solamente la elección presidencial, sino la parte previa cuando empezó a correr esta persona y cómo, pues, empezó a, pues, a radicalizar su discurso en contra de los pues, migrantes y en contra de, pues... Su, gente específica, eh, pues sí, obviamente 
pues te llama la atención, ¿no? Cómo es posible que estas cosas estuvieran pasando en un país como este en estos tiempos, cuando pensábamos que eso ya era parte de la historia. Y bueno, personalmente yo te puedo decir que no siempre me siento orgullosamente mexicano, obvio, pero por alguna razón en ese momento dije, o sea, es como una reacción. Cuando él dice los mexicanos son esto y lo otro, pues te digo, a mí no me gustan las banderas y personalmente no, no, no defiendo una nación. Y sin embargo, sientes eso que, que dices, pues me está atacando personalmente. Uh -huh. Entonces la, la primera reacción es pues una mezcla de impotencia, de coraje, de frustración. Y bueno, como artistas, pues la manera en la que lo sacamos, este, pues es a través del trabajo, ¿no? Y pues, eh, pues ya, lo demás es un poco de historia. El, uh -huh. eh, a mí me comentaron que venía a la universidad de UIC, eh, la Universidad de Illinois en Chicago, y que planeaba hacer una, pues un meeting ahí, eh, el expresidente. Entonces, pues yo creé una gráfica y pues se la regalé por medio de algunos miembros de la academia y profesores ahí. Les dije, hey, pueden pasar esta gráfica. Este, los alumnos la imprimieron y todo. Y eh, muy orgullosamente podemos decir que aquí en Chicago fue el primer evento de esa persona que se canceló. Y obviamente porque pues, los ánimos están muy, muy calientes. Los organizadores decidieron tumbar la, esa, ese meeting, ¿no? Uh -huh. Ese meeting político. Y, y bueno, a raíz de eso, pues, vimos tanta, tantas cosas que, que ahora son historia, pero son muy recientes y sobre todo esa caja de Pandora que se abrió, que no está del todo cerrada y que está latente, ¿no?, en nuestra sociedad. Y ya como, bueno, a, a título personal, algunos miembros hicimos este, obras, salimos a... Pues sí, uh -huh. a que hable en las calles, que es donde la gente pues lo lee. No tienes que ir a la galería o no tienes que ir a Instagram, siquiera. Uh -huh. Y que también tiene esa resonancia, ¿no? Porque es otra herramienta. También va a estar en Instagram y la gente lo ve y resuena. O sea, las gráficas llegaron hasta George López, por ejemplo. Wow. Y hasta, sí, llegó a Hollywood y... Y, y del otro lado, pues, lo ves con la gente del barrio que lo está viendo cuando va a comprar cosas al mercado. Esto es todo la vida prepandemia. Uh -huh. Y, bueno, el Instituto Gráfico también eh, hicimos un portafolio que lo llamamos Contra. Uh -huh. Y invitamos a, bueno, a una gran variedad de artistas. Yo creo que es uno de los portafolios más nutridos internacional. Y, pues, sí, tenemos obra que habla de esa variedad de, de voces que estaban en ese momento buscando una pues un discurso, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. No, y eso, y ahorita que hablas de, del compartir de las voces, eh, y retomando un poco sobre lo que fue eh, Grabadolandia, o lo que es Grabadolandia, esa iniciativa de ustedes de traer artistas de Oaxaca. Traer, traer artistas de México ¿no? y presentar, pre presentarlos para hacer demostraciones dentro de la comunidad utilizando eh, 
eh, una persona que, que traduce todo el, todo el diálogo que ellos están haciendo. Eso, eso me parece sumamente genial, ¿no? Lo que ustedes están tratando de llevar, ¿no? Todo llevarlo a un máximo acceso a la comunidad. Así sea, este, eh, pegando eh, información y, y narrativas en, la, en las paredes o, o al mismo tiempo llevar demostraciones de, de estos artistas mexicanos dentro de también del contexto de, de lo que es Pilsen y lo que es Chicago, ¿no? Sí, o sí que de ahí, del primer, del primer evento, los primeros dos eventos que hicimos de Grabadolandia fueron nomás este, un día. Después vimos de que el auge era, era mucho, ¿no? Que la gente estaba, la gente recibió este proyecto muy bien y, y, y ahí fue donde, donde sacó la idea de, sacamos la idea de, vamos a invitar a un artista, este, si hacemos un portafolio, lo exhibimos el viernes, el sábado hacemos talleres, una plática, y el domingo, que sea el, este, sea el evento grande, ¿no? Donde, donde se hace el, el Grabadolandia. <risa> Perdón. Y este... De ahí salió también la idea de que surgió la idea entre las pláticas, las juntas, de que tengamos este, varias, este, varios lugares donde puedan haber talleres para que hagamos un taller para que los padres de familia con sus hijos más pequeños puedan aprender la gráfica y hacer gráfica en su casa. Vamos a hacerlo en otro lugar de la ciudad, de, ahí, de mismo de Pils en otra área, para que otra gente pueda ir a ese lugar. No nomás este, damos el taller, pero también hasta nos, nos unimos con una galería pequeña o con otro, otra organización para... A la misma vez ellos nos apoyan y nosotros nos apoyamos a ellos con llevar al artista a su espacio para que la gente empiece a ver de que hay otros lugares en, la, en nuestra comunidad que también están creando trabajo para, pues para ellos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Hacemos varios talleres y luego este, hasta nos juntamos con, con Gaby Les, que tienen una, una casa grabadora acá que se llama Hoofprints uh -huh. y ellos tienen este equipo ya más, este, más profesional y tienen cosas más... Este, pues tienen las, las instalaciones de ellos están están muy, muy buenas y ahí, ahí vamos a que hagan este, litografía o que, haga, que sea una, un taller un poco más, este, más extenso, ¿no? Y la gente, pues sí que la gente recibe el mapa o, o lo que ponemos y andan, andan este, de, de, de lugar en lugar siguiendo el horario ¿no? que, que hemos puesto en, en otros años antes de la pandemia. Y luego lo hemos cerrado en el museo con, con el artista que traemos de México que den una charla, una plática que... Que, pues, que informen de lo que están haciendo ellos, en, de dónde vengan ellos y, y de qué manera ellos abordan la gráfica y cómo les ha ayudado en su trabajo personal o hasta comunitario. No, excelente, excelente. Sí, no, porque es, es también es sumamente interesante ¿no? y, y rehabilitiza, rehabilitizante el hecho de que ustedes eh, iniciaron con una, un pequeño deseo ¿no? de... De, de llevar, de producir más gráfica y eso poco a poco ha ido creciendo hasta crear ¿no? este, esta institución que, que este, crea esos lazos grandes dentro de dos, dos naciones y, y todo con la iniciativa de mantener la gráfica como, una, como un proceso eh, artístico ¿no? que, que empodera las voces de nuestras comunidades, ¿no? de estos artistas que vienen de diferentes partes de, de Latinoamérica, pero también eh, de la misma gente que está creciendo al lado de ustedes eh, ahí en, en el barrio de Pilsen y, de, y en Chicago. Y bueno, y con esta nota este, podemos empezar a, a hacer una conclusión de, de nuestra conversación hoy, pero sin más que quisiera preguntarle dos cositas a ustedes. La primera es si tienen alguna, a, a un mensaje para nuestros jóvenes que nos están escuchando acá. 
eh, que tal vez tengan eh, curiosidad por el grabado o que se están iniciando en el dibujo. Y luego si nos pudieran comentar dónde podemos encontrar la información sobre Grabadolandia del Instituto Gráfico y qué están haciendo ustedes ahorita eh, en este momento, qué actividades están desarrollando para, para el futuro. Sí, bueno, eh, las actividades que tenemos ahora mismo son, eh, pues estamos planeando Grabadolandia, que es por segundo año virtual, por la pandemia aún. Eh, decidimos tener la distancia porque, pues como es enfocada principalmente para gente joven, niños, adolescentes y ellos viven con sus familiares, queremos todavía estar un poco eh, pues a distancia y pensando en que esto mejore pronto, ¿no? Eh, y, y también sobre lo que dice Chema, una cosa que también que tenemos, que tenemos en mente es de que nuestras comunidades aquí en Chicago, sobre todo las comunidades latinas, han sido las que han, 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 este, han sido más afectadas por este, por este evento del COVID, ¿no? De, y sobre ese pensamiento dijimos, para, para estar un poco más seguros, vamos a a hacer este evento una vez más este virtual excelente y en dónde podemos encontrarlo tienen una página web bueno sí tenemos la página de instituto gráfico de chicago .org. y bueno en nuestras redes sociales el instagram es instituto guión bajo gráfico guión bajo chicago eh, como decíamos Grabadolandia va a ser el próximo fin de semana que es el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 uh -huh. eh, y tenemos prensas, eh, grabadores, impresores, eh, artistas de diferentes latitudes, de diferentes países y bueno, como dices, hay esa hermandad ¿no? entre México y en este caso nuestro país y nuestra ciudad pero no es exclusiva eh, hacia México. Eh, tratamos de tender lazos a otros lugares y, bueno, otras latitudes. Y también, este, pues, con esta misma idea, ¿no?, de años recientes de que si ellos quieren poner muros, nosotros tratamos de crear puentes. Uh -huh. Primero les tapizamos sus muros, luego aventamos el puente. <risa> me, me gusta sí. esa frase, me gusta esa frase. Y, bueno, ¿y algún mensaje que quieran compartir con nuestra audiencia? Sí, claro, obviamente cuando dices de los jóvenes, yo pienso que, que si les gusta el dibujo, que si les gusta el grabado, pues que sigan, que a base de, de la práctica, a base de a veces de esos errores que cortas donde no quieres cortar y, y pasan, o, o pones una letra en vez de ponerla al revés, la pones al derecho, que me ha pasado, de, aún me sigue pasando, que, que eso, son parte de, eso, es, eso es parte del grabado y de la técnica, ¿no? de, de crecer como artista o como ilustrador, como uno guste llamarse. Pero el chiste es no, no, no aflojarle, como dicen, no, no aflojarle y, y seguir, el, seguir ese paso de que uno va a crecer porque va a crecer y, y, y el dibujo también lo va a acompañar a uno si uno tiene esas ganas y dedicación, digamos que la sigan poniendo ahí, que, que siempre va a haber ese espacio en el futuro para que ellos trabajen. Ya que también nosotros, habiendo otro, otro gancho ahí de que tratamos de a veces también de invitar este, a jóvenes artistas que quieran participar con nosotros, y tratamos de darles también la oportunidad de que ellos se, se expongan y, y pongan su trabajo hasta que participen en un portafolio también. Una vez más, muchísimas gracias por, por la oportunidad de conversar con ustedes. 
Ha sido de verdad un placer y, y es increíble ¿no? el ver cómo estas iniciativas, estos deseos que, cree, que, que surgen eh, por medio de un grupo que quiere hacer un cambio o quiere buscar desarrollar sus propias oportunidades, sigue creciendo con esfuerzo para, para establecer un, un espacio, en este caso una institución que permite el, eh, la educación y, la, y el desarrollo de muchos más artistas eh, dentro de las comunidades en donde nos desarrollamos. Así que muchísimas gracias y les deseamos el mayor de los éxitos en el futuro, ahorita en, eh, en, en el Festival de Grabadolandia y por supuesto sus entrevistas en mano a mano y en sus eh, proyectos personales. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ti, Reinaldo, y también darle las gracias a, a nuestros familiares, ¿no? de, de los miembros del IGC, porque a veces, gracias al apoyo de nuestros familiares, nosotros tenemos chance de andar desde, creando eventos y, y, y andar en la calle, este trabajando y, y nuestras familias sin el apoyo de ellos a veces no se puede hacer esto sí pero claro gracias. Sí, y a los otros siete miembros porque sí. somos nueve pero si tienen alguna duda se pueden acercar y estamos en contacto y para servir a quien desee perfecto claro sí, claro, sí bueno y muy importante ese chorado de los familiares no que están ahí sí. siempre Dale, sí porque luego, ellos son los que otra vez vas a la calle otra vez <risa> sí si, admi si admiras a un artista admira más a su pareja porque lo apoya demasiado exacto siempre <risa> dale bueno estamos pendientes muchachos muchas gracias bueno este ha sido nuestro episodio del día acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con, con otro artista invitado este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima Thank you.